0: Hallo Leute, heute sprechen wir über das Thema Smart Home. Ich habe es schon öfter angeteasert, ich weiß und ich freue mich deswegen, dass wir heute den ersten Überblick in mein aktuelles Smart Home Setup machen können. Und es werden natürlich Deep Dive Videos dann zu jedem einzelnen Thema dann noch folgen. gleich, gleich vorneweg, Smart Home umfasst ja ganz, ganz viele Themen äh, und ganz, ganz viele Bereiche und ich möchte mich an der Stelle tatsächlich nicht beschränken auf das Thema, ich kann eine äh, LED-Birne, äh, eine Glühbirne, ein LED-Licht ähm, per Handy steuern oder die Farbe davon einstellen. Das wäre mir an der Stelle doch ein bisschen zu langweilig und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht äh, tiefer reingehen. Das können wir vielleicht noch mal betrachten in einem Video, aber ähm, wenn ich an Smart Home denke, dann denke ich da an alle Bereiche, also von Licht natürlich angefangen, aber dann über Heizung hin zur Photovoltaikanlage, hin zu das Auto ähm, vernünftig vernetzt zu laden, ähm, hin zu einem vernünftigen Dashboard an der Wand äh, und natürlich auch Spülmaschine und alle anderen Geräte, die es im Haus gibt, bis hin zum Kühlschrank, komplett äh, digital vernetzt zu haben. Das ist für mich Smart Home. Das heißt, wenn ihr euch nur interessiert, wie äh, Lampen per Handy gesteuert werden, dann seid ihr hier völlig falsch. Ähm, ich glaube, das werden wir vermutlich nicht angucken. Das ist mir zu langweilig. Also, aber jetzt mal rein in das ganze Thema Smart Home Setup. Und wie ich mir das überlegt habe, es ist schon tatsächlich, ähm, wann habe ich denn da angefangen? Bestimmt schon vor fünf oder sechs Jahren. Das heißt, einige von den, Dinge, die ich gerade im Einsatz habe, gibt es vielleicht so aktuell gar nicht mehr zu kaufen oder in der Folgevariante, aber ihr werdet relativ schnell sehen, in welche Richtung das sich entwickelt. So Und jetzt ohne Umschweife rein in das Thema. Ich habe mal eine kleine Übersicht vorbereitet, allerdings schon vor zwei Jahren. Ähm, da habe ich die nämlich mal auf meinem Blog ähm, verwendet, noch so ganz klassisch mit Text. Ähm, ja, äh, heutzutage ist ja YouTube dann das geeignete. Medium dazu. So, wie sieht denn mein Smart Home Setup aktuell zu Hause aus? Äh, und wer jetzt mit den Fachbegriffen hier drauf nichts anfangen kann, äh, macht überhaupt gar nichts. Wir werden uns in den nächsten Videos damit beschäftigen. Also wer mh, an den Steuerungen von Lampen interessiert ist, weil ich das vorhin gesagt habe, der ist hier oh, mal Mauszeiger, sieht man das? Ja, ähm, hier oben im Prinzip richtig oder hier in der Mitte wo ähm, ich genau solche Devices wie so eine Lampe ähm, steuern kann. Geht natürlich auch mit den entsprechenden Hubs, die da zum Beispiel von Philips ähm, mitgeliefert werden. Ja, Und dann äh, drehe ich so eine Lampe rein und dann habe ich diese App dazu, kann ich das steuern. Super. Wenn ich jetzt aber mehrere Marken habe von den Lampen und so ist es bei mir tatsächlich zu Hause, dann reicht mir diese, dann reicht mir diese eine, dieser eine Hub natürlich schon nicht mehr. Dann brauche ich ein Gerät, wo einfach universell viele, viele verschiedene Marken, also Brands, ansprechen kann an Smart Devices. Ja, bei mir sind da, wie man hier sieht, doch einige im Einsatz. Und dann brauche ich so ein Gerät wie einen Homey, ähm, der das Ganze ähm, ein bisschen universeller regeln kann. Der hat auch ein offenes ähm, Programmierinterface, sage ich mal jetzt. Äh, ist äh, Soweit auch ähm, kann man auch eigene Skripte entwickeln und so. Das geht aber zu weit, aber dann sind wir hier. So, das heißt, alle anderen Sachen, die ihr hier jetzt auf der, ähm, auf der Übersicht seht, geht darüber im Prinzip schon weit hinaus. So, nur mal, um das einzuordnen. So, was ich im Prinzip ähm, neben dem Ganzen, ich kann mein Licht und meine Heizung steuern, ähm, machen wollte tatsächlich zu Hause, ist das ganze Thema. Äh, alle Geräte, die ich irgendwie habe, reinzubringen und vor allem auch meine, und man sieht es hier auf der rechten Seite, Photovoltaikanlage, die ich auf meinem Dach habe mit 6,5 kW Peak. Das sind ungefähr 4500 Watt, die da, wenn die Sonne richtig schön drauf scheint, ähm, erzeugt werden. Das möchte ich natürlich vernünftig nutzen. Ähm, zum einen. Möchte ich das nutzen für Wäsche, Waschen, äh, Trockner, Spülmaschine. Das hier auf der Seite. Zum anderen möchte ich den Strom nutzen für meine Elektroautos, die ich laden möchte. Idealerweise dann rein mit ähm, Solarstrom, rein mit der Power der Sonne. Das ist natürlich richtig cool. Und ähm, bei den heutigen Strompreisen relevanter ähm, als E eh und je. Sage ich jetzt mal, ja. Und genau die Fragestellung neben dem Licht, was ja eine schöne Spielerei ist, neben der Heizung, was tatsächlich interessant ist, aber da kommen wir dann in dem nächsten Video drauf. Da ist tatsächlich, da fehlt hier noch ein Symbol. Ähm, da benutze ich gerade Tado. Da kommen wir, machen wir aber noch ein Video. Äh, ist das ganze Thema Photovoltaiksteuerung eigentlich so das Zentrale in meinem Smart Home Setup, ähm, wo glaube ich den Unterschied macht? Ähm, war jetzt sehr chaotisch in der Herangehensweise meiner Moderation hier macht aber überhaupt gar nichts. Äh, wir bleiben einfach genau bei dem Gedanken. Ich habe hier Solarstrom. Ähm, ich habe hier einen zentralen Hub. Das nennt sich OpenWB, also Open Wall, Wallbox, also die modulare Wallbox. Ist ein ähm, Projekt, wo Wallboxen installiert, aber auch die Software dazu selber schreibt. Ähm, Mit Hilfe der Community können auch eigene Module entwickelt werden. Äh, das ganze Ding habe ich im Einsatz und zwei ähm, Wallboxen installiert, jeweils mit 11 KW. Und das Ganze ist schön verbunden. Und im Prinzip mit dem Setup ist das Ganze dann schon möglich. Wie das Ganze dann im, äh, in der Installation aussieht, das zeige ich euch in dem nächsten Video. Ähm, da könnt ihr dann rein tunen, wenn euch das speziell interessiert. Oder dann halt in andere Module von dem Smart Home Setup. So, also. Das wird ein Video sein hier, der, ich habe es mal Physical Layer genannt, wo die ganze Wallbox und die OpenWB miteinander sprechen. Aktuell ist es auch so, dass meine Klimaanlage zum Beispiel da entsprechend geregelt wird, wenn genügend Strom vorhanden ist. Aber dazu später mehr. Wenn genügend Strom vorhanden ist, ist es ja auch geschickt, wenn kein Auto geladen wird zum Beispiel, die Waschmaschine, die Spülmaschine und den Trockner entsprechend starten zu lassen, ähm, zum Beispiel jetzt, also eins von diesen Geräten verbraucht ungefähr 2000 Watt, sagen wir mal. Ich habe 4000 Watt vom Dach, das heißt, ich kann zwei Geräte ungefähr gleichzeitig laufen lassen und zahle dann effektiv keinen Cent dafür, was richtig cool ist. Gehen tut es natürlich aber nur, wenn die Waschmaschine nur dann angeht, wenn auch wirklich die Leistung vom Dach zur Verfügung steht und, und es geht, gegebenenfalls sogar stoppt, wenn die Leistung abfällt und da eine große Wolke sich vor die Sonne geschoben hat. Das Ganze ist möglich auch mit der Open Wallbox. Da, dafür ist es eigentlich nicht gedacht, aber es funktioniert einwandfrei und richtig gut. Mit einem sogenannten Shelly Plug Zwischenstecker, der die Leistung, also die 2000 Watt von der äh, Spülmaschine auch dauerhaft aushalten kann. Das ist richtig gut und den man dann auch hier richtig schön anbinden kann. Und dann kann man es so machen, die Waschmaschine geht an bei genügend Power, äh, geht einfach wieder aus auf halber Strecke, wenn die Wolke kommt und geht dann einfach wieder an, wenn wieder genügend da ist. Die Waschmaschinen sind in aller Regel, müsst ihr bei eurem Gerät mal angucken, so programmiert, dass sie einfach bei Stromausfall, und das ist im Prinzip dann der Fall, wenn der Shelly Plug den Strom trennt, einfach da weiterlaufen, wo sie aufgehört haben. Kann man natürlich auch so programmieren, wenn man weiß, die Wäsche ist eigentlich in 10 Minuten fertig. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, die nochmal für drei Stunden zu pausieren. Kann auch bis zu Ende durchlaufen. Kann man alles programmieren. Ist alles kein Problem. So. Und da ist das Thema Smart in Home irgendwie dann schon berechtigter als nur das Setup mit der Glühbirne. Wenn ihr mir dann nicht recht gibt an der Stelle, dann nochmal. Bleibt bei der Glühbirne. So. Dann. Haben wir noch so Themen wie äh, den Ladestand und die Reichweite vom Auto noch mit einzubeziehen in den Use Case hier in dem Physical Layer? Das mache ich aber auch an einer anderen Stelle. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. So, dann kommen wir mal auf die linke Seite. Wir haben ein Kommunikationsprotokoll, das nennt sich MQTT. Äh, ist auch schon ein bisschen älter, aber mit dem kann man im Prinzip... Ähm, Nachrichten, sage ich jetzt mal, äh, zwischen den einzelnen Software-Modulen ähm, hier transportieren, ähm, also die Open Wallbox, schickt einfach Nachrichten an den Server und diese Nachrichten kann ich mit diesem Protokoll dann einfach abhören, sage ich mal. Und wenn diese Software hier auf der linken Seite ähm, zuhört bei dem Nachrichtenverlauf und dann Dinge findet, wofür die relevant werden. Dann schnappen sie sich die und machen irgendwelche Aktionen auf der Basis. Das ist vor allem cool für. Ähm, sowohl die Einbindung von anderen Geräten noch. Ja, dann können die nämlich alle miteinander sprechen. Das ist richtig lustig, aber auch für die Seite hier auf der linken. Also hier den äh, ich habe das mal UX Layer genannt hier unten. Das seht ihr nicht, weil da ist mein Kopf davor. Ähm, für das Dashboard, das in meinem Wohnzimmer hängt, weil ich ja möchte, dass ähm, und da kommen wir auch später dazu, wie das aussieht, äh, dass das Dashboard sich dann aktualisiert, wenn ein neuer Wert zum Beispiel vorhanden ist. Und das kann ich alles über dieses MQTT Protokoll machen. Ist jetzt schon sehr technisch, aber ich glaube, es hilft für die nächsten Videos zu verstehen, wie diese ganzen Dinger miteinander kommunizieren und dann muss es auch gar nicht alles miteinander kompatibel sein, sondern dann ist es alles relativ flexibel und relativ offen. Das heißt, was ist ganz zusammengefasst nochmal, weil wir reden ja jetzt schon wieder hier elf Minuten äh, und ich soll das ja alles nicht so lang machen. Wann ähm, ist dieser Use Case für euch interessant, wenn ihr mehrere Geräte bereits im Einsatz habt, ähm, euch für Technik interessiert oder einfach ein bisschen rumspielen wollt? Ähm, dann ist es richtig cool, über so ein Protokoll zu gehen. So, was habe ich jetzt im Einsatz? OpenWB, vor allem für die äh, Wallbox, dieses Homey-Gerät für die ganzen ähm, Geräte, die, wie, wie zum Beispiel Lampen oder die, was habe ich hier noch, elektrische Rollläden ähm, und so weiter und so fort. Ja, das Garagentor zum Beispiel, ja, solche Sachen äh, kann ich alle über Homey steuern. Dann habe ich hier unten noch. Äh, LevyC im Einsatz, das war früher mal L von RWE, äh, eine Software und Geräte, auch die hatten auch Smart Home Geräte, dann wurde es in Innoji umbenannt und weil das alles nicht funktioniert hat, haben sie es in LevyC äh, umbenannt und da gibt es jetzt sogar, ähm, das wurde quasi gesandown und jetzt gibt es noch eine Software, die man offline runterladen kann und dann mit, ähm, ich glaube mit Hub oder Home Assistant auf jeden Fall koppeln kann. Funktioniert noch. Aber genau habt ihr wahrscheinlich alles nie gehört. So. Das ist aber grundsätzlich das Setup. Das heißt, viele Geräte werden zusammen gebündelt und dann in meinem Wohnzimmer Dashboard ausgespielt und auch und das geht natürlich auch in die Apple Welt übertragen in Apple HomeKit rein. Das heißt, alles, was ich dann nachher hier mit Photovoltaikanlage und den ganzen Geräten und so weiter hier vorne Bündel landet nachher in meinem Apple Home Kit ähm, und sieht so aus, als wären es ganz normale Apple Geräte. Das heißt, ich kann ein Dashboard machen an der Wand, das sieht ganz cool aus und ich habe alles in meiner Apple Welt auch mit drin. So, ähm, da ist ja jetzt gerade neuer Standard. Vielleicht ein Kommentar an der Stelle ähm, im äh, Im Anrauschen der Meta-Standard, ähm, den sich Apple da ja gemeinsam mit ein paar anderen mh, angenommen hat, wann das allerdings soweit ist und wann da die ersten Geräte rauskommen und so. Das muss man erstmal verfolgen. Bis dahin läuft es genau so, wie es hier auf der Folie drauf ist. So, das mal nur als ganz, ganz grober erster Überblick über mein Smart Home Setup. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, was euch speziell interessiert dann kann ich das priorisieren. Ansonsten würde ich jetzt im nächsten Schritt einfach zu jedem von diesen einzelnen Bereichen nochmal ein detaillierteres Video machen und dann pickt euch einfach raus, was ihr wollt und in welche Richtung ihr bei euch zu Hause euer Smart Home weiterentwickeln wollt. Bis dahin hoffe ich, war es ansatzweise interessant und wünsche euch ein paar schöne Wochen. Bis zu meinem nächsten Video. Ähm, ihr könnt ja subscriben, äh, Abo dalassen und bis dahin. Tschüss.